0: Domingo, avanzando el año en febrero, así que espero que haya podido descansar en estas vacaciones. Si no pudo, trate de descansar un poco. Es bueno poder retomar fuerzas. Así que eh, vamos a comenzar con nuestro texto el día 2 de hoy: Hebreos, capítulo 3, verso 2 y 13. Vamos a estar ahí estudiando eh, las Escrituras en Hebreos, capítulo 3, verso 12 y 13. Ahora, como eh, ya comentaba Francisco, y va a ser el último sermón de la serie que estamos siguiendo sobre Somos Iglesia y estamos hablando eh, particularmente de lo que eh, se debe hacer dentro de una iglesia generalmente creo que a veces los creyentes como he comentado van a la iglesia pero no saben lo que significa ser iglesia o qué cosas debemos hacer como iglesia y a veces se relegan ciertas actividades a los líderes o pastores que no necesariamente son exclusivas de ellos a eso me refiero que no solamente ellos las tienen que hacer, sino todos entonces, en vista de todo lo que significa ser iglesia había comentado Francisco que iba a ser el último sermón y dije, ah, acá terminamos pero no creo que sea el último sermón en realidad hay tanto que decir y lo más seguro que viene mediante el próximo domingo terminamos con nuestra sección y como les dije, hay tanto que decir de lo que significa ser iglesia y cómo vivir como iglesia Uh, que a veces faltan palabras para saber cómo resumir, cómo exponer todo de tal manera que los hermanos puedan entender su, su actividad o su labor dentro de la iglesia. Ahora, en Hebreo capítulo 3, versos 2 y 13 dice, Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, corazón humano de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortado a los unos a los otros cada día el presente que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, la Carta de los Hebreos es muy interesante porque es una de las cartas en donde se han propuesto muchos autores. No se sabe específicamente quién es el autor. Algunos han dicho que puede ser Timoteo, otro Pablo, otro Bernabé, otro Silas, otro Apolo. Hay, hay tanto que decir en realidad del autor. Es tan interesante cómo escribe, pero en realidad no se sabe el autor original. Lo que sí se está de acuerdo es que es una carta inspirada, sin duda. Pero a pesar obviamente de, de eso, algo está claro también, y es que la epístola, y es que el escritor nos plantea el tema de la superioridad de Cristo. En, todo lo, en toda la carta va a ver cómo uh, el escritor va a exaltar a Cristo. Él es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a las diferentes actividades de la Biblia o que nacían hacían en el Antiguo Testamento, y podemos ver eso en toda la carta. Por ejemplo, en el capítulo 1 se nos plantea la superioridad de Cristo en cuanto a su posición. De hecho, eh, el mismo escritor dice que Cristo posee un mejor nombre. En el capítulo 1, verso 1 a 3, dice que no hay un nombre más alto. Es el nombre que es sobre todo nombre. Y de hecho posee una mejor posición también que los ángeles. O sea, ¿Cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado. Y otras palabras, ningún ángel ah, que gane en posición... A Cristo, y eso debido a que es obviamente un mensajero mucho más grande que cualquier otro mensajero que ha existido en la historia y posee un mensaje mucho más grande que cualquier otro mensaje que ha escuchado alguna vez. Y es obviamente que Cristo es el salvador del mundo. Entonces, en estricto rigor, obviamente, no solamente como dije, es un mensajero grande y posee un mensaje grande, y también obviamente nos habla de una salvación más grande que la cual tenemos en Cristo. Ahora, también, si bien es salvador eh, él es mayor que Moisés, entonces en toda la carta van a notar esto, de hecho en capítulo 3 verso 1 al 19 va a encontrar que el Señor es más grande que Moisés, como lo sabemos bueno, si vamos a Hebreos 3 van a notar que toda la carta plantea, o en este caso en este capítulo plantea la superioridad de Jesús sobre Moisés dice, por tanto hermanos Santos, participantes del llamamiento celestial, considerada la apóstol y suma sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al quien le constituyó, como también lo fue Moisés, se fijan? en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno a este, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hay, en otras palabras, él es el dueño de la casa, no es pues el siervo como Moisés. Entonces, si eres el dueño, él es mayor que Moisés en todos los aspectos. Entonces, no solamente es mayor, sino que también es el reposo para aquel que cree. Entonces, por otro lado, la carta querido nos plantea por con su contenido y nos permite notar que la carta, al parecer, tenía un destinatario judío. O sea, si ha leído la carta, Hebreos, no sé, pues, va a notar que es altamente judío. De hecho, los comentaristas han mencionado que para poder entender bien la carta, tiene que entender bien Levítico. Si ha leído Levítico, yo creo que aparte yo creo que uno de los libros que más aún a veces para los clientes, son puras ordenanzas levíticas. Deja de como no puedes hacer esto, no puedes comer esto, cuídate de esto y lávate las manos, y un sinfín de ordenanzas para la tribu de Levi como tal. Y yo digo, oh, bueno, si quieres entender Hebreos, tienes que entender Levítico. Leyes de santidad, ¿qué significan? Entonces, obviamente, si bien muchos de los que pertenecían a la iglesia eran creyentes judíos, pudiera ser que dentro de ese grupo había personas que aparentaban ser creyentes. Ahora, obviamente es interesante porque dice, pero de verdad, sí, porque en cualquier grupo uno puede aparentar ser de algún tipo de estatus, hay gente que aparenta ser rica, ¿cierto? Aunque no tiene nada. Y es verdad, dice, de verdad, sí, hay personas que aparentan ser que tienen riquezas, pero en su casa no tienen ni para comer. Hay personas que aparentan diferentes actividades ¿no? y como también hay personas que aparentan ser creyentes y no lo son. Entonces no van a extrañarnos, obviamente, que dentro de la Carta de los Hebreos haya muchas exhortaciones en cuanto a claudicar la fe. ¿Y es por qué? Porque obviamente parecía ser que los hermanos estaban luchando eh, con su fe. Y eso se veía debido a que pareciera que las persecuciones se intensificarían para los creyentes en contra de la iglesia y obviamente eso produciría que los creyentes judíos estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo que profesaron una vez entonces decían si van a seguir van a perseguir a los cristianos mejor dejo el cristianismo me vuelvo al judaísmo entonces por ello que podemos ver cómo el escritor de los hebreos plantea sus exhortaciones a la acción o sea, a no claudicar, a no bajar la mirada de Cristo sino tener los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de la fe, entonces, entendiendo el contexto eh, creo que es mucho más fácil poder entender realmente que el Señor es, muy, es más grande que Moisés, más grande que los ángeles más sublime que el sistema sacrificial levítico o levítico, o más grande que el sumo sacerdote, no hay otro como él entonces ¿cómo podemos entender obviamente las exhortaciones del autor a los hebreos hacia nosotros? y el autor empieza hablando y dice mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, ahora, es interesante porque el autor establece un marcado énfasis al utilizar esa expresión, mirad hermanos y en el particular en el capítulo 3. De hecho, si consideramos las veces que aparece esa misma expresión en el libro, en general, en el libro de Hebreos, solo aparece dos veces. Aparece en este texto, y la otra vez que aparece, según la Reina Valera, es en el capítulo 12, verso 25. Y, y es interesante porque solamente las ocupa dos veces, y las dos veces plantea la idea de que posiblemente hay personas dentro de la iglesia que. Que no necesariamente son creyentes, o que están claudicando o pensando en abandonar la fe. Entonces, aunque en la versión Reina Valera aparece la expresión mirad, hermano, de hecho, esta también puede ser traducida como ten cuidados, hermano. Y eso lo traduce la Biblia de las Américas, lo traduce así: se tengan cuidado, cuídense. y eso nos presenta un cuadro de un hombre básicamente un hombre vigilante una persona que está en constante examinación con una situación particular está mirando está observando ¿qué pasa? y la idea es que no dejen de examinarse a ustedes mismos o, o su situación espiritual en consecuencia de las persecuciones ahora queridos, que tenemos de acá de nuestro, de nuestro tiempo, es un que día bastante largo no hay persecución, a lo más que nos no cierran la puerta de la calle y dicen, oh, wow, soy perseguido, pero en realidad es eh, bastante tranquilo a diferencia de otros lugares, ¿cierto? Si vemos Medio Oriente, creo que ahí veríamos la fe con otros ojos ah, una fe más sólida eh, Es interesante porque ah, uno no, no puede ver, o puede ver muchas veces en YouTube o videos como la fe se vive en otros países, ¿cierto? No de este lado del mundo, sino del otro lado del mundo, y notar la diferencia. O sea, me acuerdo un hermano que fue a China, o en lugares del Medio Oriente, donde los hermanos literalmente no se tenían páginas. y me preguntaba, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo saben? ¿Cómo, sabe? ¿Cómo estudian? dice, bueno, a la vez que tenemos la oportunidad, tratamos de tener una página y la memorizamos. Imagínate. Y de verdad, ¿sí? De los 20 hermanos que estaban ahí, dice, ¿cuántos de ustedes han sido alguna vez encarcelados? El 90% levantó la mano. Y pues, dice, ¿cómo lo hacen en la cárcel? Pues, ¿Cuándo en la cárcel? Que pasan un trozo de Biblia, tratamos de movilizarla en el menor tiempo posible y después lo dejamos. Pueden quitarnos el papel, pero no pueden quitarnos lo que tenemos en la cabeza. Y eso es cada vez que tenemos la oportunidad de poder tener Biblia. Antes de que este hermano se fuera, le pidieron, ¿sabes qué queremos que hagas por nosotros? Porque nos gustaría ser como ustedes. El hermano dijo, no, no voy a orar por eso, voy a orar para que nosotros somos como ustedes. En mi iglesia o en mi país, él les decía, la iglesia, las personas no van si están a más de 30 minutos de la iglesia, ¿no? Y ustedes acá valieron tres días para juntarse. En mi iglesia, si la gente, las personas no tienen un lugar cómodo, ¿no? Ustedes estuvieron tres días sentados en el piso. Pero él dijo, Yo voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Y orar para que nosotros seamos como ustedes. Y es una realidad, porque vida en realidad es el momento de persecución, y de prueba, donde se ve el corazón. ¿De qué estamos hechos? ¿En realidad seguimos un Dios vivo y verdadero o solo estamos por el pan y los peces? Y acá los hermanos estaban sufriendo, en realidad alta tensión al punto de que muchos de ellos ya estaban pensando en dejar de ser cristianos es más fácil entonces por eso ah, el autor de los hebreos plantea esta idea acá y acá lo hace con bastante claridad cuando ocupa la palabra hermanos ahora, ¿por qué pienso por qué digo eso? básicamente porque algunos interesantes en el término hermano dentro del capítulo. Fíjate, si ves el capítulo 3, verso 1, dice: Por tanto, hermanos santos. Está hablando judíos, creyentes. Y después que plantea todo su tema, termina, empieza en el capítulo, en el capítulo en el verso 12, dice: Hermanos. Y hace este cambio, ya de pasar de hermanos santos a solamente hermanos, lo que nos. Obviamente lo que nos habla de que posiblemente el autor tiene en su mente a dos grupos. A dos grupos dentro del mismo y de la misma iglesia. Ahora, en primer lugar, a aquellos que son judíos creyentes, profesos y confesos, que están dispuestos a dar su vida si fuera necesario. Y a aquellos que son solamente hermanos judíos dentro de la misma iglesia, no como creyentes reales, sino nominales. Nunca la diferencia, ¿cierto? Un creyente real y un creyente nominal. ¿Cuál es el creyente nominal? Quería ser creyente, pero no vive como creyente. Se parece. Diríamos como es la versión pirata del cristianismo. Si alguna vez se ha comprado, o se bueno, acuerdan en el tiempo de los CDs, siempre vienen. Oh, no, los CDs, que el en recarga. ¿A dónde iba uno? Al PESC. Que era la misma película. Y dice, ay, ah, no, viste la película, sí, pero no le apareció una persona. Después, la Esa es la versión pirata del cristianismo. Parece cristiano, pero es más mundano que cristiano. A veces uno dice, wow, será no, será. A veces hay creyentes así, dentro de la iglesia son nominales. Y, y al parecer el autor tenía clara la situación de los hermanos. Ahora bien, si consideramos lo que Juan nos dice, querido, con respecto a ese tema, hay, una, hay algo interesante que el apóstol Juan nos dice en 1 Juan capítulo 2, verso 19, dice, salieron de nosotros, ¿se acuerdan? Súper citado. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase. ¿A quién? ¿Estás preguntando a quién se tiene que manifestar? Y para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿a quién se tienen que manifestar? ¿A Dios? Dios nos oye. El Señor conoce a todas sus ovejas. De hecho, dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor conoce a sus ovejas. El problema no, no, son las, no, son, no es Dios. El problema cuando dice: Se manifestase para que se manifestasen a ustedes. Que ustedes se den cuenta de que ellos no eran de ustedes parecían de ustedes, estaban con ustedes disfrutaban con ustedes, pero no eran de ustedes por eso los saqué los mostré para que se dieran cuenta que en realidad eran cristianos nominales parecían pero no eran entonces en mi mente cuando uno tiene todo eso en mente y la forma en que se usa es que no van a permanecer en la fe porque que es que no permanecen en la fe no siguen en la fe son solamente nominales de hecho, posiblemente los amigos hebreos estaban luchando como dije, con la idea de volverse al judaísmo por las intensificaciones de la persecución a causa de Cristo a veces he llegado a pensar que sería bueno que la iglesia acá fuera perseguida severamente, para ver cuántos quedan en la iglesia de verdad, que digan, si vas el domingo vas a la cárcel si vas al domingo a algún templo encarcelamos ¿Cuántos quedarían? ¿Te ¿Has preguntado eso alguna vez? Un día, ¿qué pasaría? Un día el gobierno dice, no se van a abrir ninguna iglesia el domingo. Y el que va, lo encarcelamos. ¿Te aseguro? Te aseguro que estaría más vacío de lo que está hoy? ¿Sabes por qué? Porque a veces claudicamos con tanta facilidad. Enfermedad. llueve Hace calor. Hace frío. Que me duele la cabeza. Me duele el oído. Y por eso no vamos a la iglesia. Imagínate si te vamos a matar. No vengo. Empezamos a justificar la fe y diciendo, bueno, donde están dos o tres congregados de mi nombre, ahí estoy yo en medio, ¿viste? Y empezamos a ocupar la Biblia para beneficio personal. Es eh, interesante a veces, como a veces nuestro propio corazón nos engaña. Entonces, querido, la idea del texto es entender la realidad de los hermanos. Entonces, si notas el pasaje, vas a notar que los hermanos estaban pasando por persecución ahora notemos que el doctor sigue hablando con referente al texto dice: hermanos, dice que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo ahora lo primero que nos dice o que nos plantea el escritor a los obreros puede uh, quedar excluido de esta amonestación ahora, fíjate básicamente lo que está diciendo ahí dice que no hay ninguno de vosotros y eso es algo que no solo obviamente el hermano que lleva poco tiempo uh, debe considerar dice que no hay ninguno de vosotros no que es que ah, está hablando del hermano que lleva poco tiempo no el, el hermano que lleva poco tiempo tiene que considerar eso como también el hermano que lleva mucho tiempo en la fe, como el diácono, como el líder un, algún tipo de ministerio como el pastor, cualquier persona por eso dice que no hay en ninguno de ustedes todos en otras palabras esa realidad, todos, cada persona considere o examínese a sí mismo y su situación espiritual en relación a lo que está pasando examínese esté vigilante de su estado espiritual como les dije, es fácil vivir la fe donde nadie te persigue donde nadie te critica pero cuando te critican, fíjate, cuando eres cliente de verdad y te critican por orar, ¿cierto? No sé, sea, en una, un lugar donde hay incrédulos y te toca justo almorzar ahí, muchos eres no ¿Qué van a decir de mí? ¿Es verdad? No. Oran así como mirando el techo, ¿cierto? no sé si está orado, se está sacando una lagaña del ojo, algo, no se sabe. Pero pasa. Entonces, aquí todos están considerados, y ¿sí? el escritor dice todos, y particularmente a lo que el escritor llama corazón malo. Dice, pues dice, que no haya ninguno de vosotros, ninguno de cada, de cualquier persona que esté junto, ustedes corazón malo. De incredulidad, ahora bien queridos, en el antiguo testamento la expresión que es equivalente que encontramos ahí es de corazón malo es la que encontramos como corazón malvado o malvado corazón en el antiguo testamento y que aparece en nuestras Biblias, en nuestras versiones cuatro veces aparece cuatro veces en el antiguo testamento y las cuatro veces aparece, aparece en Jeremías ejemplo, aparece en Jeremías capítulo 13, verso 17, Jeremías capítulo 12, verso 8, Jeremías 16, 12, Jeremías 18, 12. Las cuatro veces. Ahora, si te pones a observar un poco el texto de Jeremías capítulo 16, verso 12, vemos que el profeta hace alusión al pecado de Judá y su dureza de corazón. Y ahora lo que dice ahí Jeremías 16, entonces dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, dice el Señor porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no yéndome a mí. Fíjate, de donde se puede decir obviamente, como dice eh, Samuel Pérez Niño, que donde hay un corazón malvado, hay un oído endurecido. Para no atender a la voz de Dios. Fíjate que el autor de los hebreos... Dos o tres veces dice en su texto: dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y es porque el pecado, lo que produce con el tiempo, cuando no prestas atención, es empezar a endurecer el corazón. Una y otra y otra vez. Tú sabes cómo hacen. Los mexicanos, para que el niño o un niño infante pueda soportar el picante. ¿Te dan dulce picante? ¿Es de verdad, sí, sí, dan dulce picante. ¿no? Necesito? ¿Y tiene picante, obviamente no fuerte, para que el niño pueda soportar el picante y al mismo tiempo disfrutar del dulce. El picante es igual. Empieza como pequeños picados Y Dios te dice, déjalo, déjalo. Déjalo, y entre más tiempo Escuchas Y menos obedeces Tu corazón más endurece Y más endurece Y más endurece, hasta que ya No puedes escuchar a Dios Y después la gente dice ¿Por qué Dios no me habla? No, es que te habló, no quisiste escuchar Y no te habló una o dos veces Te ha hablado tanto tiempo Que el oído se forma un callo espiritual, no entra. Entonces, fíjate que el autor a los hebreos cita Jeremías o podemos ver por toda la situación del pueblo de Israel en ese mismo contexto. Y por eso el Señor le dice: Vosotros habéis hecho peor que vuestros padres porque hay aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no yendo a mí. Y obviamente, si lees el capítulo 18, verso 12, también de Jeremías. ¿Ves al mismo profeta que dice así? Y dijeron, es en vano, porque pues de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿No les interesa escuchar a Dios, querido? ¿No les interesa? Están aquí porque tienen que estar aquí, no porque les interesa. No quieren escuchar a Dios con esos versos en mente se puede decir que en ambos casos queridos podemos ver que un corazón endurecido no solo produce un oído sordo escuchar las palabras del Señor sino incredulidad y puede llegar incluso a la apostasía a la separación de Dios y por consecuencia a la verdadera fe queridos, hay personas dentro de la iglesia que escuchan, que escuchan el evangelio muchas veces Muchas veces entienden el evangelio, pero no obedecen al evangelio, no quieren obedecer. Y no se trata de que sea difícil de entender, es que no quieren obedecer. Con el tiempo te das cuenta cuando hablas con los incrédulos que la gente no, tiene, no, no se acerca a Dios, no porque carezca de evidencia, sino porque ha dispuesto a su corazón a no escuchar no quiere escuchar puedes plantearle mil o uno argumentos y no lo va a escuchar ¿por qué? porque él no quiere escuchar no le importa cómo se lo plantee y te, y te das cuenta que en el tiempo te das cuenta de que si el Señor no lo convence ¿qué vas a hacerlo tú? a veces el hermano me dice ¿y por qué no vas ¿para qué? no, porque está mal pero él sabe ¿no sé ¿Sí? ¿para qué? yo no soy Dios si Dios no lo convence por medio de ti uno más que hable luego de las palabras y el tiempo y el Señor lo útil más rápido porque yo no soy Dios si Dios no lo cambia ¿por qué piensas tú que lo voy a cambiar yo? si Dios no toca su corazón ¿por qué lo voy a hacer yo? no porque tú eres el pastor y puedes convencerlo no querido Puedo tratar de convencerlo, pero yo no lo convenzo, es Dios quien lo convence. Si Dios no lo convence, allá tú. ¿Te das cuenta? Queridos los hermanos, obviamente por ende, dice fijas el juicio de los israelitas en el desierto, cuando ah, duran 40 años fuera del desierto, se produjo por su credulidad. Dejaron de creer. Lo que se manifestaba y que no escuchaban a Dios, fíjate, cada vez que han leído Éxodo, Levítico, Números de cada vez que el pueblo pecó es porque no escuchaban a Dios, no escuchaban a Dios, y Dios decía fíjate, les decía audiblemente. Ellos vieron el humo en el Sion ¿se acuerdan? Cuando temblaba el mundo y todo, ay, es lo mejor que hable Moisés, nos vamos a morir, ellos escucharon. Y aunque el mismo Dios se les presentó, no quisieron oír. Dar cuenta que no importa los milagros que pueda hacer Dios? No importa. Porque aunque el ángel se aparezca, no va a creer y no va a obedecer porque se dispuso a no hacerlo. Ellos rechazaron, los judíos rechazaron, obviamente... Al escuchar a Dios, escucharon, escucha, eh, rechazaron escuchar sus palabras y rechazaron incluso escuchar al profeta. ¿O no? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces se fueron en contra de Moisés? Muchas veces. Y decían, pero Moisés, ¿qué hacía Moisés? Señor, perdónanos, porque ellos piensan que están como contra mí y no están en contra, están contra tuya, si tú me mandaste y no se daban cuenta que estaban literalmente yendo en contra del Señor, querido, ¿ves por qué? porque dejaron de escuchar dejaron de escuchar a Dios dejaron de escuchar de su palabra dejaron de escuchar a sus profetas y que en este caso era Moisés por lo tanto, querido, la advertencia aquí tiene que ver con el mismo problema querido, que los hombres han tenido desde que el hombre cayó el problema no ha cambiado ha ah, sido sí, y sigue siendo el mismo problema desde Adán hasta ahora, es que el hombre no quiere escuchar a Dios. No le cree a Dios. ¿No le cree a Dios? Y que incluso se puede dar en aquellos que dicen seguir a Cristo, querido? Nosotros. Si bien los que se mantuvieron en el desierto recibieron su justa disciplina muriendo en el desierto, sin recibir la promesa, ¿se acuerdan? ¿Cuánto más aquellos que dicen creerlo? ¿Y que dicen seguirlo? ¿Y que dicen amarlo? Si esos, esos hombres que murieron en el desierto recibieron su justa retribución, imagínate los que dicen que son que de Cristo. ¿Tú crees que te vas a escapar? Querido, no vas a escapar. Aunque mueras, la muerte no va a detener el castigo de Dios contra ti. ¿No lo va a detener? De hecho, dice que vas a, vamos a resucitar los justos para vida y los malos para condenación perpetua. No importa si mueres. De ahí te vas a sacar para pensar. Haga lo que hagas, digas lo que digas. ¿No hay vuelta atrás. Por eso te dije, ¿cuánto más sería el castigo a aquellos, obviamente, que dicen seguir al Señor, pero no viven como deberían vivir. Ahora, como te digo, es interesante notar, dice, porque el autor dice que no haya un corazón malo de incredulidad. Y es por querido, pasa eso. ¿Cuánto ha no pasado aquí la vida cristiana que a veces duda de Dios? ¿Será que Dios hace eso? ¿Será que Dios puede mantenerme con trabajo? ¿Será que Dios no puede mantener sin trabajo? ¿Será que Dios puede hacer eso? Y a veces llegamos a sentar a Dios peor que los judíos. Porque no le creemos a Dios. No creemos a Dios, no le creemos sus promesas. No creemos lo que Él dice en nada. Y empezamos a cuestionar más que creer. Ahora, eso trae serias repercusiones. ¿Sabes por qué? Porque obviamente el autor dice, similar el malo que no en ninguno de vosotros, corazón humano, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, es interesante porque la traducción del Dios vivo puede ser traducida mejor también como ah, para apartarse del Dios que vive o que está eh, o que vive en constancia. O sea, básicamente tiene repercusiones, está pendiente. Ahora imagínate Si es Dios que vive Y que está siempre presente dio una justa retribución A los judíos Eso significa que a Dios le no importa Que sus hijos le crean ¿Tú crees que a Dios no le importa Que tú le creas? No, a Dios sí le importa Él no pasa por, por alto Cuando te dice, haz esto Y tú dices, no, pero ¿qué? ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tú crees que Dios no va a tomar medidas para ayudarte a crecer ahí? Crees que va a tomarlas? Sobre todo cuando te cuesta creer. Fíjate que en un momento del ministerio del Señor Jesucristo, una de las facetas que el Señor animó y llevó a los creyentes, a los apóstoles, fue a creer. ¿A crecer en qué? En creer. Porque dudaban, todo el rato dudaban. Si bien fíjate que uno de los pasajes donde uno ve la falencia de la credibilidad humana es uno de los más conocidos, creo que es uno de los más valientes. ¿Sabes cuál es? Pedro. Cuando dice el Señor, deja que vaya para allá, ¿te acuerdas? Camina sobre el mar, ve la tormenta, y dice, a oh, ser un día pobrecito, mira, qué, qué falta de, 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 de fe. Pero querido, le creyó, ¿tú le creerías? Tú le creerías si y dice, ya, camina sobre el mar. Fíjate que Pedro fue el único, el único de los doce que se atrevió. El único. Los demás todos mirando. Fíjate que el, las palabras del Señor no fue, ¿por qué no creíste? Dice, ¿por qué dudaste? ¿Tú creíste? ¿Tú comenzaste creyendo? Pero el texto dice que al ver lo que estaba a su alrededor, la tormenta y todo, ¿qué pasó? Él se tuvo miedo. Dejó de creer, dejó de creer en lo que su Señor le dijo sí, pero, por la adversidad. Y quería por eso digo que la adversidad a veces te muestra en realidad lo que hay en tu corazón. ¿De qué estás hecho? ¿Qué hay en el centro? Un creyente genuino que, a pesar de que no ve, sigue en pie creyendo en las promesas del Señor. En realidad la fragilidad de tu fe es tan vaga que en el momento de la aflicción dice Mateo, ¿te acuerdas de una de las tierras? Mire, la aflicción y el tormento, dice ahí la palabra y es así fructuosa la palabra. Fíjate que es interesante notar que el corazón es tan frágil, querido. Tan frágil. A tal punto que el mismo autor dice que el corazón es malo. ¿Sabías tú que si tu corazón es malo? Más malo de lo que tú te imaginas. De hecho, hay uno de los textos más conocidos. Jeremías, ¿se acuerda? Engañoso y perverso es el corazón más que qué. Todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Que me dice yo, Jorba pero ni tú mismo sabes qué tan malvado puede ser. Pero que eres malo, dice, potencial. Potencial. ¿Te has preguntado por qué la gente no es como Hitler? Si es igual de malvado que nosotros. O como Mussolini. Hombre, malos. ¿Por qué no somos igual? Porque Dios de alguna forma lo que hace es restringir la maldad, solamente por eso. Pero si no, tendríamos muchos Hitler o Mussolini en el mundo. O peor. Si no fuese porque Dios en su gracia arrepiente el pecado de la humanidad y nos restringe pecar. Imagínate cómo sería el mundo. Si ahora es malo, imagínate después. ¿Qué sería tu corazón malo. A tal punto que le es fácil salirse del carril y negar la fe cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso creo que la salvación es una obra de Dios en el hombre. Porque si fuera por el hombre, no buscamos a Dios. Nos morimos todos pero en el infierno y sería justo. Pero Dios, tan lleno de gracia y misericordia, ¿eh? nos salva, sabe, sabiendo cómo somos. Sabiendo que tenemos un corazón malo e incrédulo, nos suena. nos lleva hacia él. Y nos conduce hacia él. Por eso, el autor dice, mirad hermanos, que, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, o antes. Ahora la palabra antes es enfática, básicamente diciendo, si no, pero ¿qué puedo hacer? Si veo que mi corazón está dudando, está tambaleando en medio de las circunstancias, ¿qué debo hacer como iglesia? Dice, antes, bien exhortados los unos a los otros. Exhortados los unos a los otros. Ahora, fíjate que la palabra exhortado significa junto a o apartar al lado. Es la idea. La idea del texto es que cada persona, cada persona que se dice creyente debe animar a otro. Por eso dice antes, exhortados los unos a los otros. Ahora, ¿por qué él dice los unos a los otros? que creo que pasaba lo mismo que pasa en la actualidad. Los hermanos piensan que el único que puede hacer ese trabajo es el pastor, o el encargado de un ministerio, o un diácono. No vas a encontrar en ningún pasaje que diga que solamente el pastor puede tener eso, de hecho es la voz de toda la iglesia. Todos los hermanos, cada uno debe participar de esta actividad. ¿Por qué? Porque no sabemos, a veces a veces hay que ser honesto y quieren que se, otro, se apega más a otro ¿cierto? Un hermano se pega más a y es parte de la vida. Entonces, obviamente, la idea acá es que cada persona y cada hermano debe exhortarse. Y, acá, y fíjate, a veces creo que el creyente mal entiende el concepto de exhortación porque dice, o sea, ah, voy a pegar el palo, por la Biblia, esto como pegar un machete, ah, no, en vez de ayudarlo, lo los Pero lo dejan cuadriculado, espiritualmente, ya el hermano está casi llevando, sigue pegando para atrás, espirituales. No, no es la idea. Nunca la exhortación tiene el sentido negativo de de ese tipo de exhortación o de idea de pensamiento de que debo destruir al otro no no, no. siempre la exhortación en la biblia tiene el, el, el énfasis de ánimo de ayudarle a avanzar y fíjate acá imagínate hermano perseguido si yo digo que soy soy cobarde qué exhortación es esa? en vez de ayudarle pues, mejor no me yo soy un cobarde más uno más la idea es siempre hermano que dice la biblia ¿Qué dice el Señor? de la venganza y yo pagaré un día el Señor pagar. Sigue mirando a Cristo. Sigue refugiándote. Por eso es interesante notar, querido, que la exhortación no, debe, no es restrictiva solo a los pastores o a los tíos, sino que cada persona debe ser parte de su trabajo. A veces hermanos me dicen, ¿por qué me decís tú al hermano? yo le digo, ¿por qué me dices tú nomás más rápido si tú lo viste? ¿Tú lo viste, cierto? Dile tú. Yo no estaba presente. A veces cuando Joel se porta mal y mi esposa lo ve, me digo, ¿le diste? No, que, dale tú, que yo no lo vi. Yo no puedo dar algo que no he visto, no sé. Si tú lo viste, dale, ah, dale. Dale ese pau pau, es correctivo para que imprime que así no se hace. A veces los hermanos de la iglesia son iguales, ¿cierto? El hermano lo vi saliendo de una discoteca, el pastor. ¿Por qué no le dice a usted? Y a veces el pastor cae en el mal juego, de ir para allá, para decir, hermano, ¿por qué saliste de la discoteca? ¿En vulgar, chileno, cómo se llama eso? ¡Cabón! ¿Puedo hacer cabón? ¿Y cómo sube el pastor, lo no vio? No. ¿Cómo subo? Aunque está mal. Uno puede decir, reconoce, está mal. entonces empezamos a fomentar otro pecado por querer solucionar un pecado Querido, si tú ves una actividad mala no algo de interés ¿a qué me recuerdas una diferencia? una cosa es que algo que no te guste por juicio personal y otra cosa es ¿qué dice la Biblia? las cosas distintas porque podemos juzgar por juicio personal algo que no está en la Biblia y que porque no te gustó y otra cosa es que se si dice la Biblia y que ve que está mal porque la Biblia dice que está mal entonces cuando la Biblia dice que está mal querido, es tu labor como hermano que ama a otro hermano con el amor de Cristo y de decirle a ese hermano exhortale, anímale a bien, no te quedes callado de verdad te lo digo, no te quedes callado porque si lo amas ¿cómo vas a callarte? ¿cómo vas a callarte si se llamas a una persona? a un hermano que sabes que está mal que lo viste en un tema particular o ¿cómo vas a callarte cuando un hermano está claudicando pensando en salir del evangelio, salir de la fe? ¿cómo vas a quedarte en silencio? y excusarte, porque es una excusa le voy a decir al pastor probablemente cuando le digas a la hermana ya se fue ya y es porque, querida, hay que ser esto, A veces somos cobardes. No, es que no quiera tener problemas. A eso, ¿qué significa un problema para ti? ¿La hermana es un problema? No, 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 es que, es que después puede decir algo de mí. ¿Qué va a decir de ti? ¿Tienes algo que ¡Ah! juntar? No sé, es que soy pecador, ¿no? Es loco también, por eso tienen que el uno al otro. ¿Para qué? Para ser más como un Cristo. El problema de la iglesia en la actualidad es que esa tarea se la dan a una sola persona, a uno que es el pastor prácticamente o el líder, como dije, y no la hacen todos. Cuando esa labor la no hacen todos es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se restringe más el pecado. Te cuidas y te das cuenta que te cuidan. Que lo que están haciendo es porque te aman, no porque, ah, hermano, ya, te puedo por favor, ya, ya, te vos un O llegar a pensar que el hermano, no sé, es legalista, cuando en realidad te está haciendo un texto de la Biblia. Querido, por eso dice ahí, antes los unos a los otros cada día. ¿Cuántas veces dice ahí? Cada día. ¿Entiendes la expresión cada día, si no? creo que tengamos la que, que, que diga, cada día. Si ya le dijiste un día al otro día, pregúntale cómo estás. ¿Está bien? No. ¿tienes que hacer eso? Ah, no. Ahora, día qué tiene que hacer? Ah, ya me aburré las manos. le he dicho como tres semanas y todavía no me afecta. Ahora, ¿no de nuevo? Pregúntale, ¿cómo está? Entre tanto, que sincero? Y dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pequeño del pecado perdón, tiene esa habilidad de hacer que tu corazón forme callosidades espirituales. De tal forma que lo que antes considerabas pecado, ya no está pecado. ¿Te has dado cuenta? Que antes lo que tú decías que estaba mal y lo defendías, ahora posiblemente no está mal. empezamos a negociar la verdad querido el pecado hace eso piensa cuando te convertiste verdad cómo tratabas de vivir en santidad piénsalo un poco dejaste de ver ciertas cosas de escuchar ciertas cosas de hacer ciertas cosas en el transcurso del tiempo como que empezaste a creudicar y tu corazón empezó a engañar diciendo pero no es tan pecado no es tan así y a veces sabiendo que era pecado te engañabas a ti mismo para justificar tu acción y hoy lo haces libremente ¿Ya no han explicado? Ayer, como decía mi esposa, fuimos a un matrimonio y me hizo una observación y la consideré me hizo pensar sobre el champán. Me dice, ah, todos con champán, ah, calienta, trin, trin. Me dijiste, Miguel, ¿quiere el trin? No. Mi esposa me preguntó, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo le Está mal, pero no está mal no, no está mal no lo hago por mí ni ¿no? pueden saber por qué porque yo no conozco la conciencia de los demás y muchas veces en esos grupos hay gente que se lucha con su conciencia, pero para no parecer mal toma y su débil conciencia ¿qué pasa? es engañada por los otros que no tienen problema y pega. y me dijo pero podría saber el vaso lo más y lo dejas al lado, sí, no se me ocurre. No se me ocurre, pero es que no, mejor no. ¿Por qué? No estoy pensando en mí, estoy pensando en nosotros. Querido, fíjate que a veces pasa que el engaño del pecado es así. El pecado tiene esa capacidad, como te digo, tan, tan intrínseca en el sí mismo de engañarte tan, tan fácilmente de hecho un escritor John Piper dice que somos tan fáciles de convencer por el pecado que cualquier cosa que tenemos la hacemos un ídolo así cualquier cosa es un ídolo? cosas que son buenas hay personas que idolatran su matrimonio ¿verdad? idolatran el matrimonio Cosas que casarse, otra, no sé, el los play, el PlayStation, ¿cierto? O cualquier otra actividad, la idolatramos y, y no nos damos cuenta. Y decimos, es que eso está bien. Y te das cuenta que te engañaste a ti mismo. Fíjate que Santiago, capítulo 1, nos habla un poco de cómo es nuestra naturaleza. Y no sé si te va a animar o no, pero en realidad debe preocuparte porque así somos. Mira Santiago, capítulo 1. Verso 3 al 16, dice Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el que está las palabras, cualquier tipo de tentación no procede de Dios. ¿Cómo sale? ¿Cómo se produce una tentación? Dice, sino que cada uno cualquier cliente, hermano la okay, fe, es tentado cuando de su propia concupiscencia deseo lujurioso cualquier tipo de deseo carnal, cuando de su propia mía, de mí me pertenece, dice, concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz qué? Muerte. Y lo que está haciendo ahí el escritor es ocupar una figura de un embarazo. Cuando el pecado es concebido, concepción, ¿cierto? ¿Conoces el de la concepción? Se genera. No es que nace, se generó. Las no lo que hace tu concupiscencia es tomar una cosa que es buena, vivir tu concupiscencia y en un momento se generó una idea. ¿Por qué la idea? Aunque digas, pero es buena, sí, pero tu corazón tiene esa capacidad de tomar eso bueno y convertirlo en algo malo. Entonces, se concibe dice, ahí, entonces la concupiscencia después que ha concebido, ¡pah! se genera la idea, o el mal pensamiento, o el mal. Dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Me pican? Ya lo estás pensando. Es como el niño de otras concepciones empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta el punto de que que nace el niño. me pasa con el corazón humano? Se genera la idea, con el mal pensamiento la concupiscencia, y empieza a ¿qué? A crecer. Da poco. Por eso el viviente a veces no se da cuenta de lo que tiene, es un ídolo. Porque lo ha hecho crecer tanto tiempo y sin darse cuenta, y a veces voluntariamente, que lo que tiene es un ídolo de este tamaño que lo ha concebido. Ahí está. Se ven ve sus actos y sus hechos, en lo que piensa, en lo que hacen todos Querido, el, el corazón tiene esa capacidad. Fíjate, si no fuese así, no existiría Playboy. Todavía tú. No existiría, ¿por qué? Porque el matrimonio fue hecho para qué? Para disfrutarlo bajo el amparo del cielo, ¿cierto? Para eso no el matrimonio. Pero existe Playboy. De algo que Dios creó bueno y agradable y perfecto para el hombre y disfrutarlo, el hombre lo transformó en algo malo. Algo que es naturalmente bueno, por Dios. ¿Te das cuenta, querido? Por eso dice ahí: a no ser que nuestro corazón malo de incredulidad nos deje tirados, literalmente, porque por no hacer esta actividad de que debemos exhortarnos. Querida, a veces yo le digo, hermano, si usted ve a alguien, dígaselo usted. Es más fácil, llega más rápido. Si usted ve a un hermano en un, en un pecado, dígaselo. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa, querido? No piense que va a ser un mal, al contrario, va a ser un bien. Porque va a ayudar a ese hermano a ver las cosas como Dios quiere que las vea. Va a volverlo hacia él, querido. Es el trabajo de todos, de todos. Cada uno de los que está aquí, de la iglesia del Señor, debe ser participante activo. No pasivo de eso. Es su trabajo. Te hago la pregunta. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto y no amas a tu hermano que ves? ¿Cómo lo haces? Cuando te dices, no, que no quieres meterme en problemas, entonces, ¿cómo amas a tu hermano? ¿Qué tipo de amor es ese? Vamos al pirata. ¿Eh? No, si sí lo amo, pero no le digo nada, porque no quiero no tener problemas. Querido, vuelvo al tema. el capítulo 13, perdón, capítulo 3. Para terminar, mira lo que dice ahí. el capítulo 3. mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios digo antes exhortados unos a los otros cada día de tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado dice porque somos hechos participantes ¿Qué tú eres el participante de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio tú participas de los sufrimientos de Cristo cuando la gente te persigue. Y dijo, dijo eso dijo Pablo, ¿se acuerdan? Todo lo que pasó Pablo, que lo azotaron, no sé cuántas veces, acordé? Tres veces ha sido azotado por los judíos, tantas veces ha pasado, y todo esto lo no hizo por qué por amor a la iglesia, cumpliendo así los padecimientos de Cristo, que cuando tú padeces. Estás cumpliendo parte de lo que padeció él. ¡Qué privilegio! De verdad te lo digo, ¡qué privilegio! Cuando haciendo tu trabajo, tu labor y el la amor a tu hermano, a veces tienes que pasar por eso. Sientes un privilegio, de verdad. Porque pocos son los que se atreven a decir lo que tienen que decir y hacer lo que tienen que hacer. Querido, quiero animarte, de verdad. Animarte a hacer tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Exhorta al otro. No con el fin de destruir siempre, sino siempre de de que el otro se sienta amado por ti, preocupado por ti. Que diga, en realidad, tengo a alguien que me ama, que no es mi papá ni mi mamá, ni mi hermano, ¿cierto? O mi tío, o mi sobrino. No, tengo a otros. Tengo una familia entera que me ama. Y que está ahí. Y que no me va a dejar. Digo, ¿Eso es tu trabajo? La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Es una una las que solo tú puedes contestar. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por animarnos con tu palabra a hacer esta hermosa tarea de poder exhortarnos unos a los otros y poder edificarnos unos a los otros, Señor. Es tan necesario que eso haya en la iglesia, Señor, en tu iglesia, de manera que podamos ver el amor entre hermanos de forma práctica, no solamente al consolarnos cuando hay problemas, sino también al animarnos cuando los problemas se presentan. Al exhortarnos, Señor, también cuando pensamos en claudicar nuestra fe por diferentes medios o razones. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, Señor, a no mirar, Señor, las cosas de forma humana, sino verlas como duras, viendo que somos Miembro de los otros y cuerpo de Cristo, Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra y gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, con nosotros. Te ruego que tu palabra pueda, Señor, ahondar en nuestros corazones, Señor, de forma tal que podamos vivir, Señor, tu palabra día a día, por amor de tu nombre. En Cristo Jesús, oramos. Señor. Amén.